Du ska inte på bokmässan då? <laughs> Nej. Nej, det är man ju inte. Där har man inte hemma. Nej, verkligen inte. Mässan där alla skandaler heller händer. Ja, ja. för kultureliten. Vi andra sköter våra skandaler på andra ställen. Mm. Skulle ändå vara kul att åka och träffa mig i min trollet. <laughs> ja. Och eller Alex och Sigge. Men skit i det. Mm. Ska vi börja då? Ja. Välkommen till Skvallerpodden, avsnitt nummer nio. Wow, nu blir det jubileum nästa gång. Ja, tio år tänkte jag säga. Tio avsnittsjubileum mm. blir det nästa vecka. Eh, vi som gör Skvallerpodden heter Bella och Paulina. Och vi jobbar på Sveriges största kändisidning, Veckans Nu. Och eh, Skvallerpodden, eh, återigen får jag säga det här, jag är så glad att jag får säga det. Skvallerpodden ökar och ökar. Mm. Det är helt otroligt roligt och tack till ni som hör av er och också såklart tack till alla som vill lyssna på oss två som sitter och babblar i ett kallt rum om känslor och helt obegripligt. Hur är läget Paulina? Det är bra. Jag har ju varit lite sjuk men nu är jag frisk. Ja, du har haft feber. Hur är du när du är sjuk? Är du en sån här som bara oh, jag är sjuk, det är synd om mig hämta filt. Mm, alltså, nej, faktiskt inte. Det kanske man kan tro. Men det tycker jag faktiskt inte att jag är. Varför kan man tro det? Känns inte jag som en sån person? Ja, du gillar inte när jag säger känns inte folk som olika. Om, om, ja, du känns som en sån som ja. är ynklig när du är sjuk. Uh, nej, jag, jag tänkte inte det. Det var därför jag frågade. Ja, nej, men jag är inte det. Nej. Inte jag heller. Det är, om man får vara lite generaliserande, och det får man, så är det ju oftast killar som tycker synd om sig själva när de är sjuka. Ja, som Den så kallade man-colden, att det är så här, oh, jag är lite snuvig, kan du laga mat? Kan du ta hand om mig nu? Ja, stackarna. Mm. Ja, ja. Jag har i alla fall varit frisk. Ja, lika frisk som vanligt. Mm, precis, så frisk jag kan bli. Mm. Eh, och vi är väl redo att sätta igång med veckans kändisvecka. Ja, det tror jag bestämt att vi är. Det blev ju en succé förra gången jag nynnade introt till Paradise Hotel. Konstigt, för även om jag visste att det var den nu så hörde jag ändå inte det. Hur kan du inte höra jag vet det? Inte, jag tror att jag är tonda. Okej, okay. okay, i alla fall, det är dags för veckans Paradise. Yeah. Eh, vårt favoritprogram kan man säga. Eh, eh, ja. Har haft kontorsvecka, kontorstema den här veckan. Mm. Och det har kommit in eh, lite nya människor. Det kom in först och kom en vd in med backslick och kavaj och allt en sån här nästuk i bröstfickan och allting. Eh, William heter han. Ja, Vad tyckte du om honom? Alltså det enda som jag tänker på när det kommer till William är, jag hoppas att inget hela upp men alltså, det är helt sjukt för mig att han är typ 4-5 år yngre än jag. För att han... Jag tycker att han ser så enormt vuxen ut. Alltså, han ser ut att vara typ 35. Va? Det gör han ju inte. Det gör han ju visst. Han ser... <laughs> jag blev typ så här: va? Nej, sluta. Men vad då? Är han typ 23 då eller något? 22-21 tror jag. Något sånt där. 
Jaha, okej. Okay. Han ser inte ut som 21, men han ser inte ut som 35. Jo, jag tycker det. Nej. Det kanske jag skulle gissa på att han var i din ålder, 26. Typ. Okej. Okay. Ja, mm. skit i det. Förutom, förutom det då, vad tyckte du om honom? Eh, blank, ganska så här, jag minns inte så mycket. Nej. Inte så intressant. Han har inte gjort jättestort intryck. Nej. Han gjorde i alla fall så att vår favorit Mos åkte ut. Det gillar man inte. Det gillar man inte. Eh, men sen så kom ju facket in, representerad av en kille som heter Marcos. Mm. Eh, och efter lite förhandlande så fick Mos komma in igen. Ja. Och då helt plötsligt, Mos som har varit utsatt för lite light mobbing av de andra nu är han ju kung älskad liksom. av alla jätte, mm. jättemycket verkligen eh, såg du det här, de spelade golf de hade putt-tävling alltså och så kul. tog han eh, golfbollen han plockade upp den med foten, alltså med tårna mm. och så eh, liksom kastade han golfbollen med foten eh, och träffade hålet tåboll mm. det var väldigt... Eh, Eh, roligt. Det var jag. väldigt roligt. Ja. Eh, och så var det ju såklart eh, parsemini igår. Och då åkte två personer ut. Vilka åkte, vilka åkte ut? Eh, VDN och William, alltså. Ja, och Hermansson. Ja. Men det, som, som alltid i Paradise Hotel, taglinen vad som helst kan hända i Paradise Hotel, kom, det, alltså Hermansson kommer ju komma tillbaka och hämnas. Gud ja, alltså jag skulle bli väldigt förvånad om inte Hermansson kommer tillbaka. Jag kommer sakna honom i de här bakgrundsvideorna där han, när han dansar loss. Ja, när han juckar mot en pokal bland annat. Ja, alltså Paradise blir bara sjukare och sjukare om jag får... Alltså det är liksom... Allt, den här runkscenen. Ja, den måste vi prata om. Du, alltså, du kan, väl, kan du beskriva vad som hände mm. för de som inte såg? Allt började med att eh, tjejerna hade någon slags tutt-tävling där killarna fick känna på deras tuttar och avgöra vilka som kändes bäst. Typ. Yeah. Mm. Och de sa, det är helt sjukt, alla känns likadana. Ja. Man bara, okej. Okay. Eh, och sen då ville tjejerna att de skulle få känna på killarnas snoppar. Mm. Eh, men då ville inte killarna det för de hade badat och tyckte att de liksom hade krympt ihop. Mm. Så då ville de jobba upp dem lite grann. Spräng, springer de in i sovrummet tre stycken. Mm. Oliver Hermansson och eh, vad heter han? Johnny. Ja. Och bara ja, ställer sig i sitt hörn och, och försöker liksom få lite volym. Ja. <laughs> alltså det är så jävla sjukt. Och hela den här scenen då med så här rolig musik och så klipper de mellan de här tre killarna som står i varsitt hörn och bara försöker. Och så har de korsklippt det med att det flög in en fladdermus i ett annat rum. Mm. Så det var liksom världens kaos och så mitt i allt det här så kommer Adrian som inte var med och försökte få upp den så att säga. Och bara vad fan Juni? För honom måste det ha varit lite chockerande och bara, ska, vad, fan är, vad fan är alla? Och så går han in där och bara, Va? Så står alla och liksom runkar i varsitt hörn. Alltså, ja. Nej men det är så sjukt för alla, allting de gör handlar om sex. Ja. Alltså det är alltid så här: kom på en lek. Okej, okay, eh, ja men det är så först eh, förstånd. Eller ja men vi gör olika sexställningar. Typ så här. Det kan ja. aldrig vara typ... Eh, kasta en boll eller Nej, något det var den här golfgrejen ja, som var det första var typ normala det, ja. leken de gjorde som inte hade någonting med snusk att göra. Apropå det så var det en väldigt rolig scen igår som jag typ filmade. När jag kollade på datorn så filmade jag datorn för att jag skulle komma ihåg att säga det här till dig. Det är så att Oliver försöker liksom ansa håret lite där nere mellan benen. Ah, ja. Och så står han på balkongen och så säger han till Hermansson så här kan inte du hjälpa mig här bak? Han bara, jo visst. Och så, så ställer han sig då och lutar sig mot liksom ett balkongräcke. 
eh, och står liksom framåtlutad. Och eh, så står Hermans... Och det, det roliga med den här scenen var inte att han gjorde det utan att det var helt normalt att han gjorde det. Ja, men... att de, de liksom snicksnackade medan. Så när han står framåtböjd då med benen särade och Hermansson har liksom en elektrisk rakapparat verkligen mellan, alltså i hans skrev. Så bara, eh, men du är inte rädd för att åka ut? Eller? Nej, jag känner mig ja, ganska alltså, lugn. Jag reagerade verkligen på det. Och då, det första jag tänkte var bara, är killar så? Nej, alltså jag tror att de blir så där inne bara. Tror men det, det känns ändå ja, som Men att... hur många så här, killkompisar skulle bara, kan du raka mig mellan jag benen? Jag vet inte. Nu vet jag inte längre. Fram till igår skulle jag bara sagt ingen såklart. Men nu, alltså jag bara känner, killar är skumma alltså. Ja. Man vet aldrig. Nej. Jag ja. vet inte vad jag ska säga. I alla fall, eh, det, det, var en, det var en ganska rolig vecka. Det var ingen så extraordinär vecka tycker jag inte. Men det känns som att, jag tycker Paradise har blivit så himla så här humorfyllt den här säsongen. Det mm. känns som att de som klipper programmet är så jävla roliga och så här klipper in små specialeffekter och de här jävla danserna och... Det kan, jag, det kan jag bekräfta att de är roliga för att jag känner några av dem som sitter i redigeringen och klipper ihop det här. Och känner även några som jobbar med, alltså i produktionen som jobbade och var där nere i Mexiko och var med och spelade in. Mm. Så, och av dem jag känner som jag vet jobbar med det så kan jag säga att alla de är asroliga. Ja, men det, det märks. Mm. Så att jag är jättetaggad på nästa vecka, hiphopveckan. Åh oh, gud vad roligt. Jag vet inte riktigt vad det innebär dock. Men... Inte jag heller. Hoppas de ska rappa. Ja, Ja, men tror jag vet inte vad annars de ska alltså vad ska de annars göra? Ska de ha på sig keps typ eller vad då? Alltså jag vet bara inte vad en hiphopvecka innebär. Ska de ha på sig keps eller? Nej, jag fattar inte riktigt. Jag vet inte. det är om veckans paradise. Ja. Vi stannar kvar lite på te- ämnet tv för att nu har ju faktiskt bland annat då i och med Paradise så har ju tv-hösten dragit igång Äntligen. efter en sommar med absolut ingenting på tv. Man har liksom glömt hur det känns att ha bra tv-program att kolla på. Ja, precis. Och ett av dina favorit-tv-program som jag faktiskt i en svag stund lovade att jag skulle följa i år för första gången är Bondesökerfru. Ja, du måste ge det en chans till. Jag vet att du inte blev helt så här fast. Nej, jag blev inte såld alltså, igår. Jag första avsnittet, jag grät ju tre gånger. Varför då? Ja, men vad, är... vad var det som du grät över? Jag grät över den här bonden som liksom hade hittat kärleken utanför programmet redan innan nu och berättade om det jag var så här skitstolt. Grät jag. Jag grät när Linda där i början grät för att de här gamla bönderna överraskade henne. Mm-hmm. Men alltså det, det är bara så fint. De är så gulliga och de är så, så här tafatta och man vill bara hör, hörni, det kommer bli bra. Och jag får sån ångest när jag tänker på att de sitter där ensamma i sina små, på sina små gårdar. Och, bara, och det som jag får mest ångest över är typ de som inte blir utvalda. De får ju ringa upp någon. Mm. Eh, och så får man liksom inte riktigt veta hur det går sen. Och jag tänker så här: Tänk de som i första säsongen av Bondesökerfru inte blev utvalda utan fick ringa upp någon. Som fortfarande sitter typ ensamma, kanske. Jag vet inte. Men då vet liksom alla i deras omgivning: De vill verkligen hitta kärleken, men de gör liksom inte det. Och då blir jag helt så här. Uh, uh, uh. Ja, alltså jag, jag, det enda, den enda som jag kände lite för igår det var den här bonden som heter Per som var en av de som inte blev utvalda som verkar vara väldigt, väldigt blyg. Mm, men alltså alla, nästan det är det som är grejen. Blyg. Ja. Men du Och har aldrig sett någon annan säsong? Nej, jag har inte sett någonting. För det är alltid, de är alltid så där gulligt blyga och det finns jävla många roliga alltså, profiler. Och, alltså, nästa vecka är det ju speed dating. 
när de det kommer att bli lite alltså, roligare. Alltså det är så jävla roligt. Det är det, är det absolut roligaste tv-programmet på hela. Alltså det, just det avsnittet av Bondesöker fru. Ja. Det är årets roligaste tv-program. Okej, okay. ja, men då, ja, då lovar jag dyrt och heligt att jag ska kolla på nästa vecka också. Ja, alltså du borde ha kollat förra säsongen också. För då var det en skitrolig bonde. Alltså som bara var världens profil. Mm-hmm. Och han var så här, han kallas för muskelbonden. Det känns som att du ändå borde ha läst om honom, typ. Om ja, det har jag säkert. Sebastian hette han i alla fall. Mm. Han var liksom en riktigt så här tyngdlyfta man. Liksom. Okay. En gigantisk man. Han har typ varit med och tävlat i så här, Sveriges starkaste man och världens starkaste man kanske. Jag vet inte. Mm-hmm. Han är liksom så här gigantisk. Och sen så, det var så roligt för att han, han, han hade så många roliga grejer för sig. Som typ att han, han skulle äta 7000 kalorier om dagen. Äh... För att hålla vikten typ. För att inte bli... Smal, eller så här, gå ner i vikt, förlora muskler. 7000 kalorier. Så då åt han 30 bananer om dagen. Oj. Alltså. Vad äckligt. Jag som tycker att jag äter mycket banan. Så mycket banan äter jag inte. Han, han mal, så här, inte mal ner, men typ, han gjorde smoothies av dem. Typ, så att han var som man drack. Och det, han var så rolig. Och sen, så, men, sen så blev det jätteromantiskt allting med honom. För då träffade han en tjej utanför programmet också. Och den scenen när de träffas första gången som också filmas in fast hon inte är en av de som sökt in liksom. mm. det är det finaste jag har sett för då bondar de över en grej för de sitter typ och äter någonting och sen så säger hon så här: oj, var det för starkt? Typ. och han bara, nej då säger hon, ah, har du svårt för stark mat? ja, ah, jag, jag kan bara äta medium på tacosåsen <laughs> hon bara, jag med alltså, så bondar de över det och sen, och sen säger han så här: gillar du tacos annars då? hon bara, ja ah, det är jättegott och han bara, jag med och sen klipper de till att han pratar så här. Det är, jag känner att vi har mycket gemensamt och det kan man bygga en, en långvarig relation på det här känns jättebra typ, att de gillar tacos på två. men, mm. vad jag vet så är de förlovade och fortfarande ihop så man kan fint. bygga en relation på att gilla tacos på båda två. Ja, men, du, ja, men som sagt, ge bondesöker fru en chans till. Och du har ju faktiskt en, en speciell relation till, till bondesöker fru Paulina. För att du tänkte ju faktiskt söka in till programmet. Ja. Ja, alltså du måste berätta om det. För att jag, det, här, det här nämnde du lite i förbifarten för mig igår. Och så tänkte jag, herregud, det här måste Paulina berätta i podden. Men... Okej, okay, jag var nybliven singel mm. och jag har ju alltid älskat bondesökerfru och aldrig varit singel när bondesökerfru har gått. Typ. Nej. Så jag var så här, jag var, äntligen har jag min chans att försöka in. Och jag visste inte ens vilka bönder som skulle vara med. Typ, det här var förra året alltså. Uh, eller för, nej men, ja, förra året. Och då var det ju en ung kille där som hette Erik som verkar jättegullig, tyckte jag, då på den här korta videon som man såg. Så då skrev vi väl ihop någon slags Så det var ett formulär på internet Som man skulle bara fylla i okay. mm. Så då skrev jag bara Fyllde jag i det Och så skulle jag skicka in mig Och tänkte ja, men jag Det här känns lite risky Jag kör en googling Och då upptäckte jag att han var Att han var väldigt kristen Och att han sökte efter en tjej med liknande värderingar Och du är inte kristen? Nej jag kände att jag, att jag inte skulle pa- alltså att vi inte skulle passa ihop För att jag tänker gud jag svär ju väldigt mycket Och dricker alkohol väldigt mycket och så här så jag bara nej jag vet inte men, men sen när jag kollade på programmet efteråt då hade jag ju även hunnit bli ihop med min nuvarande pojkvän ja. då kände jag mig ändå lite tacksam att jag inte sökte in till slut men alltså hur tänkte du egentligen för tänkte du så här, ja men det är ändå värt att vara med i tv och bli en så här bondesökerfru profil för att hitta kärleken eller hur resonerade du där jag tänkte inte att jag skulle vara med alltså att jag skulle bli utvald och så det var under en svag stund jag hade säkert typ Kände mig ensam, satt där med någon glas vin 
tänkte, ja men, ja, men det här kan väl vara kul. Typ så. Det var Som väl... en rolig grej, men du ja. trodde inte att du... Att du trodde inte på riktigt att du skulle bli utvald, eller? Nej. Varför trodde du inte det då? Ja, det är så härligt. Ja, <laughs> <laughs> Nej, men jag kan absolut inte se mig själv i tv. Så att då hade men jag om väl... du hade blivit utvald och de hade ringt och bara du ska, du ska vara med, vad hade du gjort då? Alltså, hade typ du backat några då? veckor efter att jag gjorde det här, vilket jag aldrig gjorde men som jag höll på att göra, då blev jag ju ihop med min kille. Så att det hade ju blivit lite konstigt om de hade ringt några alltså då, och bara, hej vi har valt ut dig typ. På, alltså påverkades den här idén av att du typ höll på att bli tillsammans mm. med en person men du var inte säker på om det skulle bli så eller inte? Alltså det var ju säkert i ett sånt ögonblick när jag var jätteirriterad på honom och tyckte att han var en jävla duschbag. Aha, och du bara, nu ska jag säkert nu ska jag, nu ska jag straffa honom genom att vara med i bondesökerfru. <laughs> så sjukt straffen då? <laughs> ja. Nu jävlar ska Det hade bara blivit ett straff för min egen del. <laughs> Ja, ja. ja, men spännande. Jag, jag ångrar lite att det inte blev av för att jag tror att du skulle göra det väldigt bra i tv. Ja, men nej. Inte? Nej. nej. Inte just i det på den där gården tror jag. Jag hade liksom inte passat in där alls faktiskt. Ja, okay. Men jag, jag ser fram emot den här sången och jag hoppas att du kommer fortsätta följa programmet. Ja, alltså ett av mina favoritprogram börjar ju idag och när det här kommer ut så kommer det ut igår då. då. Men torsdag så börjar den nya säsongen av Scandal. Alltså, jag vet faktiskt inte ens vad det är. Alltså, det är så bra. Du vet Carrie Washington, mm. en otroligt vacker och begåvad skådespelare. Mm. Hon spelar huvudrollen. Och det handlar om henne då, Olivia Pope heter den karaktären. Och hon är en sån person som så här... Eh, vad ska man kalla henne så här, problemlösare för makthavare. Okay. Så att bland annat så utspelar sig i Vita huset. Hon har en affär med presidenten. Bland annat. Men då är det liksom personer som du, du vet råkar behöver en jätteskicklig PR-person eller försöker komma ur en knipa. Folk som behöver hjälp och försvara sig eller ta sig ur liksom någon jättekomplicerad, inkrånglad grej. Ofta så är det liksom väldigt stora makthavare. De hjälper hon. Och det här är en väldigt spännande och ganska, ganska mycket så här brutalt våld på sina håll. Men, och det kanske låter lite tråkigt för det är så här amerikansk politik och så. Men alltså, den är så bra. Den är så himla bra gjord och alltså, jag kommer bänka mig för att se den här. Är det ditt bästa program den här tv-hösten skulle du säga? Definitivt. Speciellt eftersom Pretty Little Liars har uppehåll. Tonårsserien som jag 29 år ändå älskar. Men för det leder mig osäkt in på eh, min lista. För att jag har nämligen bara gjort det lätt för mig och gjort veckans lista på de tv-program som jag ser mest fram emot att se i höst. Eller som jag tycker Aha. mest om typ. Ja men eh, låt höra. Ehm, och då är det ju bondesökfru då såklart. Ja. Ehm, och Paradise Hotel såklart. Mm. Det har ju framgått kanske. Ja det har framgått. Ehm, och sen kockarnas kamp. Där olika så här, alltså proffskockar tävlar mot varandra. Inte riktigt lika bra som Sveriges mästerkock. Där amatörkockar tävlar mot varandra. Men det är nog inte för nivå tror jag. Nej. Men det bästa programmet är Heja Sverige. Vad är det då? Det följer ett gäng personer som ska vara med i Special Olympics. Aha. Och det är det mest underbara programmet som jag någonsin har sett. Och jag rekommenderar alla att titta på det. Vilken kanal går det på då? På fyran. På fyran? Mm. Okej, och har du börjat eller? Ja, det har gått två avsnitt nu. Okay. Så att, men det går ju att kolla på play och man behöver inte kolla på alla avsnitt. Man blir bara, det är bara som ett glädjepiller. Liksom. Ja. Man blir jätteglad, de är så himla härliga. 
Har du hört förresten att Blondin Bellas kille eller man Odd Spångberg ska söka in till Sveriges mästerkock? Mm, jag läste det. Han har ju varit där, de har ju börjat med att spela in de här auditions som de har när de lagar mat inför juryn. Mm. Och han har tydligen varit där men han får ju såklart inte säga hur det gick. Men jag såg någon bild, jag vet inte om det var på hans rätt, men då var det typ köttbullar med gräddsås. Men att han liksom hade gjort det som en så här fine dining mat så att han hade liksom gjort som en jätte, jätteliten portion av köttbullar och gräddsås. Vadå, typ en köttbulle på en liten klick med mos? Men typ, ja, alltså nu vet inte jag ens om det här var hans, hans rätt som han sökte med, men då var det liksom som en gurkskiva och så var det som en liten köttbulle och så lite mos typ, och så var det lite lingon och sås runt. Mm-hmm. <laughs> men jag, spännande. Mm, spännande. Va, va, hur, tror du, hur bra tror du Odd Spångberg skulle göra sig i Sveriges mästerskap? Men skulle du inte ha med mig i Melodiförsvalen också? Jo, eller han skulle söka in till Melodiförsvalen. Alltså han har många strängar på sin lyra. Mm. Han har väl gjort vin också? Ja. Vad är, vad, vad är liksom hans ursprungliga? Alltså jag tror att han jobbade på något eh, företag som jag inte kommer ihåg vad det heter nu men som har med rekrytering att göra. Alltså jag tror att han var antingen någon slags projektledare eller något eh, ja, någon teamleader av något slag. Det är no, no, jag, kommer, jag har aldrig förstått riktigt vad det är för någonting. Men han slutade ju där då för att bli sin egen, att bli egenföretagare. Ja, för känns och då bland annat började ju han med det här vinet som heter Due Padre pappor. Ja, han gör det tillsammans med någon annan. Ja. ja, någon annan som också är pappa. Men alltså det är ändå roligt för att om han, han känns ju verkligen nu som att han bara kör på, mm. testar, allt. testar allt. Men det har ju för sig Blondin Bella också gjort. Ja, hon det var ju... precis det jag menade. Det känns som att de är en match made in heaven. Ja, för att hon har ju liksom gjort allt från webbshop till egna skor, till egen hudvård, till att sitta med i styrelsen för några smyckesföretag. Hon har, ja, hon har ju bloggen, hon startade en tidning, alltså hon har ju provat på det mesta. Hon så är det är ganska på 90-talet och ja, allt det där. Men jag tycker att det är lite härligt så här, säga vad man vill om Blondinbella, men jag tycker att det är så härligt med folk som inte begränsar sig själva utan bara liksom testar allt. För att alltså, ha, det, ha det självförtroende att det är så här, aha, varför skulle inte jag kunna starta ett skoföretag? Kan jag väl göra om jag vill? Ja, jag och att man inte är så här, nej men jag kan ju ingenting om skor, nej men jag kan ju ingenting om det här. Alltså har man en bra idé... Nu låter jag verkligen som en så här muffare men har man en bra idé, varför inte? Liksom? Jag tycker att det är, ja, men det är lite förlösande för det är inte så många människor som är så. Nej, och, och jag kanske också önskar att jag själv var lite mer så ibland. Ja, för det verkar också jobbigt tycker jag. Vadå då? Alltså, det verkar jobbigt, det verkar som att man måste anstränga sig otroligt mycket och liksom pusha på. Och... Ja, det är klart. Man måste ju vara en viss typ av person. Man måste vara en viss typ av person. Och ja, det är imponerande men jag skulle aldrig kunna vara det själv. Nej. Gillar du Kungahuset? Jag gillar de personerna, jag tycker att de verkar gulliga. Mm, men du är inte ett fan av monarkin? Jag vet, alltså jag har typ ingen åsikt. Jag, jag har inte läst på till mycket för att ta ställning. Nej. Men vi kan ju kanske enas om att eh, kungen är en rolig figur. Verkligen. Karl den 16 Gustav, vilken ja, kar. Ja, alltså jag gillar kungen. Jag tycker att han verkar väldigt skön. Ja, jag ramlade på en väldigt rolig nyhet här precis innan vi började spela in. Mm. Och då var det så att det var en webbredaktör på tidningen Dagens Industri som för övrigt har prisat och hyllat veckans nu. Kommer du ihåg det? Prisat? Ja, prisat som är hyllat. Alltså. Du har ja. inte fått ett pris. Nej. Skit i det. Hon fick ett samtal klockan fyra i morse och då var det hovet som ringde till henne och frågade varför kungen inte hade fått Dagens Industri. Och hon skrev om det här på sin, på sin Facebook-sida Hur telefonsamtalet gick till Nu ska mm. jag läsa för dig ja. Kan du göra olika röster? Okej, hovet Kungen har inte fått sin tidning Jag eh, Vad sa du? 
Kungen har inte fått sin tidning. Men alltså, klockan är fyra. Kan ni inte gå in på nätet? Eller jag menar, jag är liksom bara redaktör på Dagens Industri. Nej. Men är det här ett skämt eller? Nej, vi bestämde oss för att ringa några nummer och ditt var bland dem. Eh, jaha, hehe. men ni kan väl ringa till tidningen vid 789 så kan de säkert hjälpa er. Ja, vi får väl göra det då. Kungen får väl helt enkelt klara sig utan Dagens Industri. Men detta telefonsamtal utspelade sig alltså klockan fyra i natt. Jag har jättemånga frågor. Ja. Fort, fort, ja Maria Schultz, Schultz heter den här personen. Hon trodde först att det var ett skämt då. Och så hon kollade upp om den här personen som ringde från hovet verkligen var från hovet. Och det var han. Och sen så när hon kom till jobbet då så var hon helt så här förvirrad och bara, alltså vad hände? Så hon ringde upp hovet då. Och frågade liksom, ja ni ringde mig att har kungen fått sin tidning? Och då så svarade de, nej men DN och SVD har kommit. Eh, och, och så frågade hon igen, så här, men alltså, är det här verkligen inget skämt? För att det är inte speciellt vanligt att hovet ringer en klockan fyra på morgonen. Nej, varför skulle det vara det? Kungen ville ha tidningen och därför ringde vi. Men det var naturligtvis inte meningen att väcka dig. Men alltså, eh, vad? Sitter kungen och läser tidningen klockan fyra på morgonen? Ja, alltså det är min första fråga. Så här, varför, varför vill han ha den klockan fyra på morgonen? Är han extremt morgontidig som så här väldigt, väldigt gamla människor? Ja, men alltså, äldre personer blir ju oftast morgonpigga. Men är det konstigt att tidningen inte har kommit klockan fyra på morgonen? Jag vet inte. Och varför skulle man ens vilja ha den då? Och att de säger så här, då får kungen klara sig utan den. Man det bara, ja. Den ju inte göra, den kommer ju förmodligen komma, eller? Ja, eller de menar väl att DN och svenskan hade kommit. Och mm. de prenumererade på alla tre och Dagens Industri hade inte kommit. Så då ringde de väl upp. Men, men kanske var det så att de som har hand om posten som då går ut och kollar så här, i brevlådan eller hur han nu får sin, sin, sin tidning på morgonen märkte att, men vad konstigt, DI har inte kommit idag. Och så ringde de upp direkt liksom, utan att tänka på vad klockan var och att kungen faktiskt kanske inte var vaken men att de ville göra det i förebyggande syfte så att han inte skulle bli på dåligt i morgonhumör. Men det är väldigt roligt att tänka sig att han sitter där bredvid när det här samtalet sker så här jättebutter med armarna Ring i kors och bara... Jag vill ha min tidning nu. Ja, självfallet ska jag läsa Dagens Industri på morgonen. Självfallet. <laughs> Åh gud, jag, jag känner bara att jag gillar honom ännu mer nu. Alltså det här var så roligt tycker jag. Tänk om någon ringde dig klockan fyra på morgonen och bara Veckans nu har inte kommit, hallå, 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 vad är det? Men var det, det är ju det är också någonting jag tänker på att de ringer till webb, var en webbredaktör. Eller på... Ja, de hade väl hittat, de hade väl säkert googlat sig fram till diverse nummer till folk på Dagens Industri och så ringde de väl till någon, någon som... Liksom svara. Det är ganska ofta som folk ringer just till redaktionen för att ställa typ frågor om prenumeration och sånt. Ja, det Vilket... kanske är för att det inte fram... Eller för sig det framgår... I vår tidning så framgår det ju kundservice. Ja, alltså men jag kan förstå att man blir... Man, det vi är så här inne i det så vi tycker typ att det är självklart att vi inte har hand om det. Men det känns ändå så konstigt att man inte ens... Jag kan tänka mig att det finns ganska tydligt på det också vem man ska ringa. Och ändå lyckas liksom hovet ringa till en webbredare. Alltså hur... Hur tror de att det ska kunna hjälpa? Jag, jag fattar inte. Men det här var verkligen... Ja, Visst var det roligt? Verkligen. Att han sitter där klockan fyra på morgonen och är skitsur för att han inte har fått sin tidning. Ja. Alltså jag skulle aldrig svara om någon ringde klockan fyra för att jag har av både ljud och vibration så jag skulle aldrig höra Nej, ändå. inte jag heller. Det är väl kanske tur nu då. Ja. Nästa vecka ringer kungen och bara... Var är min veckans nu? Ja. Den har inte kommit. Ja, men alltså, vem vi, alltså, så, vi, så vitt vi kan ana. Alltså, han, han kan ju prenumerera på veckans nu. Det vet man ju inte. Nej. 
allas vår Kylie Jenner, yngst i Kardashian-klanen. Eh, tillika min favorit i Kardashian-klanen. Mm, det har framgått. Eh, det har framgått, kanske. Eh, hon har blivit erbjuden pengar för att släppa en porrfilm. Eller inte porrfilm, en, en privat sexvideo. Eh, och det är alltså Vivid Entertainment som är företaget som släppte hennes stora syster, Ki, stora syster Kims sextape 2006 som har erbjudit det här då till henne och hon har då blivit erbjuden 10 miljoner dollar vilket är av runda slängar 70 miljoner svenska kronor mm. för att göra det här med sin pojkvän Taiga och än så länge så vet vi inte om hon kommer göra det men de vill de att hon ska spela in en ny film? Eller finns Nej, det alltså enligt, film? enligt källor så har hon spelat in flera. Liksom, så att det finns flera att välja på om man säger så. Och att de vill bara att hon ska ge dem en som hon och Taiga spelar in själva. Och sen så ska de få distribuera den då. Och så kommer hon få 10 miljoner dollar för det. Och så kommer de såklart också tjäna pengar på, på att sälja den. Eh, det har ju gått typ en månad sedan de fyllde 18. Mm. Just så blir man väl byxomyndig när man är 18. Nej. Jo, ah. jag, jag tror det. För att jag vet att när hon skulle fylla 18 så var det så här amerikanska medier som så här bara snart, snart taiga, bara några dagar kvar. Typ. Nej men usch! Jag vet, sluta. jag vet. Skitäckligt. Ja, usch. Eh, I alla fall, och eh, Kims eh, sexfilm som då inom citationstecken läckte ut eh, ja, mot hennes vilja, eh, den, den släpptes ju då... Eh, den, alltså så här var hennes, deras version av historien är ju att hon spelade in en sexfilm med sin dåvarande pojkvän Ray J. Eh, den försvann. På, någon, på något sätt så läckte den ut. Den, liksom, den hamnade i Vivid Entertainments händer och de valde att släppa den. Och den här släpptes då lägligt nog eh, åtta månader innan eh, tv-serien Familjen Kardashian hade premiär. Mm-hmm. Och så hon hamnade ju mer i rampljuset på grund av den här sexfilmen. Och det var ju samma sak med Paris Hilton 2003, den här One Night in Paris. Mm, finligt. Så finligt namn. Den gav ju också henne världens kändiskap. För att visst, hon var ju född i en familj med pengar, hon är en Hilton. Men hon kom liksom inte, hon blev egentligen inte speciellt känd förrän efter det här. Nej, för jag tänkte på det att det känns som att det är överrepresenterat bland kändisar att göra såna här grejer. Alltså typ sexfilmer, nakenbilder, allt sånt där. Och så läcker det alltid ut mm. ganska Man bara, hur går det till? Det var ju samma sak med Pamela Andersson och Tommy Lee. Då var det ju, då ju det vet man ju inte om det stämmer, det kan ju stämma och inte stämma. Då var ju historien så att det var någon som gjorde inbrott och snodde filmen från... Alltså... Men det låter jättekonstigt. Hur ska någon veta att det finns en sån film? Hur ska någon veta på den tiden antar jag att det, fanns, att det låg ganska många VHS-kassetter där hemma? Ja. Hur ska de veta vilken film det är? Det känns ja, bara som, som om de hade mär- märkt den med så här Our Secret Very Sexy Sex Tape <laughs> Pamela and Tommy. Liksom. Don't steal, typ. Men det har ju gått bra för dem allihopa. Ja, alltså det, det är ju det som är det sjuka när man tänker efter. För att eh, visst att eh, familjen Kardashian hade ju säkert lyckats ändå bli kända liksom, med allt de gör. Men det var ändå liksom en bra skjuts för både Kim och för Paris, just den här grejen. Och alltså det är ju egentligen, för det har man ju nästan glömt nu, för nu har det gått så många år. Ja. Men var sjukt ändå. Alltså skulle du, skulle du gå med på att göra en, en sexfilm som, som typ läcker, ups. Och tack vare det så blir du liksom många miljonär och kan bygga ett extre- alltså en extremt framgångsrik karriär på det. Jag känner ju absolut ingen längtan efter att bli en offentlig person. Nej. Och jag antar att det 
ingår i den här grejen. Ja. Ju. Ja, men vi får ju säga att du, att du vill det då. Mm. Alltså vi får utgå från det. det är... ja, nej, det skulle jag verkligen inte göra. För att tänk alla som skulle se den. Jag bryr mig inte om liksom, 99,9% av alla som ser den bryr jag mig inte. Men jag tänker alla som jag känner. Mm. Det skulle vara... Då typ skulle din mamma, jag, ja, din syrra. Inte, inte vara värt. Inte värt? Nej. nej. Eh, inte jag det skulle finnas många bra titlar på den dock. Med bonger. Ja, alltså det är ju så roligt. Ditt efternamn är ju som gjort för eh, porr. Ja, det får bli min plan B helt enkelt om den här karriären skiter sig. Om journalistkarriären helt plötsligt känns tråkig, då vet du exakt vilket spår du ska gå in på. De kommer tro när jag söker jobb att jag liksom, oj, ambitiöst har redan kommit på ett artistnamn. Så jag bara, nej. Du bara, nej, nej, nej. nej, nej, nej. I was born to do this. Ja, precis. <laughs> ja, ja men, men i alla fall tror du att Kylie kommer göra det? Jag känner att varför hon behöver ju ingen skjuts. Alltså, Kim var ju relativt okänd då, då när hon gjorde det. Ja. Kylie är ju superkänd. Ja. Och jag tror att det kommer inte leda till något bättre väl. Nej, alltså precis. För det är ju inte samma sak för henne som, med, som det var för Kim. Liksom, att hon var egentligen i stort sett helt okänd för, för världen. Liksom. Det är ju inte Kylie nu. Hon har ju varit känd sedan hon var litet barn. Ja. Så att det känns som att det... Jag kanske inte att det skulle skada henne så mycket egentligen. Men det skulle ju inte hjälpa henne heller. Alltså jag tycker att hennes kille, Taiga, är så jävla motbjudande. Det känns som att allt det han, alltså han har en massa äckliga idéer för sig tycker jag. Låter som. Vad då? Känns... Vad då tänker du på den där låten som vi har pratat om tidigare? Mm, mm. Mm. Lite det och att han har en aura av att vara snuskig. Och mm. inte så ren. Aha. Han känns smutsig. Nej men... Man känns ofräsch. Han är inte ens så här, massa... Tänk om han är superhygienisk och duschar fyra gånger om dagen. Det kanske han gör. Men han känns så här. Kom nu med 17-åriga tjej så går vi och hånglar. Ja, det är den grejen alltså. Ja. Jag följer ju Kylie på Snapchat. Och då dyker ju Taiga upp ibland. Så egentligen är det ju mest snaps på när Kylie filmar sig själv och bara... Liksom håller upp telefonen så här ovanför då det braiga perspektivet vet ja. uppifrån. Och bara liksom, hon tar inte bilder utan hon filmar alltid. Och så bara står hon så här. Mm, mm, mm. Så rör lite på huvudet och bara byter sig lite i läppen och bara. Nej. Och, det, och, och så det är det typ 40 sådana liksom. Det gillar du. Eh, alltså jag brukar ju oftast hoppa förbi om det är för mycket liksom. För att mm. hon snapchatar lite för mycket så jag har faktiskt funderat på att ta bort det för att jag orkar ändå inte kolla på allt. Men man känner sig lite utvald kanske när man får en snap av Kylie eller? Jag vet inte. Ja det är ju det man inte gör va? Nej, okay. jag. Alltså, jag vet inte hur många Snapchat-följare hon har Förmodligen ganska många ja. Har du Snapchat förresten? Ja fast jag fattar alltså, jag förstår inte grejen Nej. Jag är, känner mig ju jättegammal Jag har ju efter några månader nu börjat inse tjusningen med det alltså, jag har, min, min idé är så här. Du vet folk som, du vet folk som är över Instagrammar Alltså Instagrammar ja. för mycket, för ofta mm. Och lägger upp liksom kanske tio bilder om dagen och alla är jättetråkiga Ja. Ja. För dem så är ju Snapchat perfekt För att på Snapchat så lägger du upp Kan du lägga upp liksom bilder och filmer och sånt där Och lägga i den kategorin som heter Min story Och då ligger bilderna kvar i ett dygn Och sen försvinner de Så om du liksom känner för att så här, ah, Jag måste fota, jag måste fota det här naglacket Det var fint i det här ljuset Men 
fan, nu har jag, jag lade upp en naglaxbild igår på Instagram och folk kommer hata mig och börja avfölja mig om jag lägger upp en till. Då kan du lägga upp den på Snapchat istället. Men det jag känner med alltså, saker Snapchat... som inte är tillräckligt intressanta. Det, 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 det är världens bästa idé. Det känns Alla som en värdering som... här. Bara, är det här naglacket tillräckligt intressant för Instagram? Svaret är alltid nej på den frågan. Men i alla fall... <laughs> <laughs> inte för de som är intresserade av naglack. Nej, det är sant. Men grejen är att jag tycker inte om att det försvinner. Jag gillar att se, ha en överblick, så här, kolla i en feed bara, ja men här är vad den här personen har lagt upp de senaste fem åren typ så kan jag staka mig tillbaka till då och ja. kolla på bilder. Jag vill liksom inte att bilderna ska försvinna snabbt är värdelöst för att staka folk. Alltså det går ju inte ens. Ja nej det går inte för då, måste du måste ju gå in ganska ofta och kolla. Plus att man måste liksom bli direkt tilltal eller man måste liksom, den, den personen måste ju veta att man följer den. Väl. Vad menar du? Alltså, jag kan ju inte gå in och staka någon på Snapchat och så här, äh, kolla in den här personen som inte får veta att jag är intresserad av den. Utan man måste väl vara en följare för att få ta del ja. av. Och det vill jag mm. inte. Jag vill, på Instagram, det bästa med Instagram är ju att gå in på folk som man inte följer och sen sitta där livrädd för att råka likea någonting och scrolla tillbaka i feeden. Och bara <laughs> det är det säga, som du gillar. Ja. ja. Men då är ju problemet, problemet med Instagram är ju att man kan låsa sin profil. Ja, jag vet. Och det är ju det är, alltså, inte det, är det mest störande i världen när man bara nu ska jag gå in på den här personens Instagram och kolla så bara, vet du vad det och sen så bara, den här profilen är låst. Det värsta är en person som man har stakat och sen, sen låser låst. den för då tänker jag fuck, jag likade något förra gången. Fast hur, alltså det är så, jag tycker att det är svårt att av misstag likea. För det är ju inte alls det, det är ju bara en dubbelklickning. Ja, men hur ofta sitter du och dubbelklickar på skärmen? Men om jag scrollar och sen så typ hänger sig telefonen lite eller något så här, och så råkar man scrolla två gånger på samma bild då blir det ju typ en like. Mm-hmm. Men om du tar bort den direkt så hinner den ju inte komma som pushnotis till Åh, oh, jag får ångest bara att tänka på det här. Oj, oj, oj. Okay. Ja, du får vara försiktig med scrolltummen, Paulina. Ja, alltså jag har lärt mig att man ska absolut inte staken eller drinken stak. Alltså man får inte staka folk när man har druckit alkohol. Det är liksom värre än att typ köra bil när man har druckit alkohol. Det är... Nej, så kan du inte säga. Nej, okej. Okay. Men det är verkligen alltså det är livsfarligt. För då, då kan man råka typ lägga till någon som vän till och med. Och hur skulle det vara? Ja, mitt liv skulle vara över. Ja. Jag tycker att du lägger lite för mycket vikt på Instagram. Men, men vi kan låta det vara så helt enkelt. Mm. Mm. Vi hade ju en tävling i veckan som var där man skulle instagramma när man lyssnade på Skvallepodden och hashtagga Skvallepodden. Och så skulle vi dra en vinnare som vinner en gåva som du kallar för Mystery Box. Ja, men det låter ju mycket mer spännande. Det är väldigt spännande. Mm. Vill du säga vem som var? Ja, eh, en väldigt älskvärd person eh, som heter Manolis Gustafsson.ny. Grattis, du har vunnit en mysterybox. Maila oss på eh, mailadressen veckansnu och skriv ditt fullständiga namn och din postadress. Grattis säger vi ja. till dig och eh, till er andra. Eh, så, så håll, håll utkik, det kan man inte säga, håll örkik på nästa gång vi har en tävling i podden. Mm. Och för övrigt om ni vill säga någonting till oss Ställa några frågor eller tipsa om någonting Eller ge oss lite ris kanske För någonting Nej, det vill inte vi inte det. Ha. Nej. Nej, Vi vill bara ha kärlek ja. eh, Använd dina sociala medier Leta upp veckans nu Eller eh, bara hör av dig till oss Med hashtaggen Skvallepodden Så ska vi se till att svara Ja, ja. om det är snällt Nej, ändå okay. vi, kommer, vi svarar på allt ja. säger vi ja. mm. And till next week eh, Ha det bra Hello, hello.
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.